0: Es hat eine Weile gedauert, mir darüber klar zu werden, aber seit diesem Jahr bin ich mir ziemlich sicher, der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Der Duft, die Blütenpracht, das frische Grün, all die Farben, ich kann gar nicht lang genug draußen sein, um all das aufzusaugen. Mit diesem wunderbaren Frühling gehen auch ganz unterschiedliche Phänomene einher. VirologInnen haben auf den Frühlingseffekt gehofft, AllergikerInnen auf weniger Frühblüher. Manche leiden unter Frühjahrsmüdigkeit und in vielen Haushalten steht ein Frühjahrsputz an. Viel hilft viel, ist allerdings nicht die Devise, die der Umwelt und dem Klima nützt. Und deshalb fragen wir uns heute bei Mission Energiewende, wie geht eigentlich klimafreundlicher Frühjahrsputz? Ich bin Ina Lebetjew und sag Hi! Mission Energiewende, der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie, für zu Hause und unterwegs. Es gibt zwei Punkte, die ich hier ganz an den Anfang setzen muss. Der Mensch, der besteht, aktuellen Erkenntnissen zufolge zumindest, zu 70 Prozent aus Wasser. Und alle Stoffwechselprozesse von lebenden Organismen brauchen Wasser, um zu funktionieren. Und der zweite Ausgangspunkt, es ist ganz simpel, alles, womit wir putzen, gelangt früher oder später über das Abwasser in die Natur und wieder zu uns zurück, also in unsere Körper hinein. Das haben verschiedenste Studien schon längst nachgewiesen und da ist es egal, ob wir die Wanne schrubben, Geschirr spülen oder auch das Auto waschen. Zwar ist die Wassermenge auf der Erde konstant, sagen Fachleute, nicht aber die Menge des Süßwassers, das wir trinken können. Und um nicht unnötig Trinkwasser zu verschmutzen, raten ExpertInnen, dass wir Stoffe meiden, die in der Natur nicht abgebaut werden können. Besonders gilt das für Substanzen, die wir regelmäßig, also häufiger verwenden, weil die von den Kläranlagen nicht restlos abgebaut werden können. Aber bevor ich mich jetzt hier in Rage rede, um Kopf und Kragen rede, hole ich erstmal meine Kollegin Sarah Marie Plicat dazu. Hallo Sarah. Hallo Ina. Frühjahrsputz, ja, das ist ein Thema, ist das ein Thema bei dir? Und wenn ja, bist du dieses Jahr schon durch damit? Ehrlich gesagt, nein. Also ich bin generell nicht so ein wahnsinnig großer Putzfreund,
1: Freundin. Ähm, und Frühjahrsputz, ähm, das,
0: nein. Du siehst auch etwas schlecht gelaunt aus, aber wir machen es uns <lacht> trotzdem nett. Auch wenn wir über ein Thema reden, das wir offensichtlich beide nicht so gut leiden können. Denn äh, ich finde auch... Kochen, putzen, aufräumen, ausmisten, Wäsche machen, das müssen wir ja immer wieder. Es gehört ja nun mal einfach zum Zyklus des Lebens, dass Dinge schmutzig werden und wir sie wieder reinigen müssen, um sie benutzen zu können. Aber putzen ist von all diesen Sachen definitiv auch bei mir die, die ich am wenigsten mag. Und ich habe aber eine gute Nachricht, man kann, Gott sei Dank, gibt es dieses fantastische Nebenbei-Medium, für das wir arbeiten. Podcasts machen alles besser, auch putzen. Ja, genau. Ähm, ja, wie sieht's denn aus? Frühjahrsputz, warum denkst du denn, ist das nicht so dein Ding oder wo ist das Problem? Naja, also ich, ich frage mich halt, warum braucht es einmal im Jahr so eine unglaublich
1: große Hauruck-Aktion? Ich möchte ja eigentlich das ganze Jahr über in einer sauberen Wohnung. Du hast es ja gerade schon gesagt, ne also irgendwie kochen und, und, und waschen und Wäsche waschen und, und weiß ich nicht, den Geschirrspüler ein- und ausräumen oder mit der Hand abwaschen, das muss ja täglich gemacht werden. Deswegen frage ich mich, warum es so ein riesengroßes Ding da braucht.
0: Ja, ich hätte auch auf jeden Fall gern einen Zauberer, der so alles <lacht> in Ordnung hält. Aber es geht mir auch so. Also ähm, Frühjahrsputz, äh, da geht es ja auch nicht um die wöchentliche Routine, sondern eben um das große Ganze. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, also ausmisten, Schränke ausräumen, auswischen, wieder einräumen, stelle ich mir davor, Gardinen waschen, äh, wenn man welche hat, Fenster putzen, Abflüsse reinigen, Teppiche ausklopfen, Staubwischen, also das äh, nimmt eigentlich überhaupt kein Ende. Und für die ganz Gewissenhaften geht es ja, wenn man damit durch ist, dann noch in, an Dachboden und, und Keller. Also ich kriege da jetzt bei meiner eigenen Aufzählung etwas schlechte Laune, muss ich sagen. Erinnert mich so ein bisschen an das Gefühl, wenn wir äh, als Kinder den Gartenweg jäten mussten. Der nahm nämlich einfach nie ein Ende, der, mhm. der Gartenweg. Ich finde so eine ganz große Putzaktion ähm, für mich ehrlich gesagt auch
1: ziemlich überwältigend. Also du hast ja gerade schon sehr viele Dinge aufgezählt. Ich mag es eher kurz und knackig. Also ich, ich bin dann immer so, okay, wenn ich was sehe, dann versuche ich es auch wirklich gleich wegzumachen. Also wenn ich mir, weiß ich nicht, nach der Toilette die Hände wasche und sehe, das Waschbecken ist irgendwie, da hat sich Staub angesammelt oder Seifenrest oder so, dann versuche ich das eigentlich gleich wegzumachen und dann mit dem Handtuch nochmal hinterher wischen und es kommt dann gleich in die nächste Wäsche mit rein und dann habe ich ein gutes Gefühl, dass ich das geschafft habe, dass ich das quasi so zwischen zwei, Dinge gepackt habe und nicht einen ganzen Tag dafür gebraucht habe.
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich in einem Podcast von einer Ordnungscoachin ähm, von der fünf minuten Raummethode gehört. Und ähm, das, das funktioniert so, also man sucht sich wochenweise immer einen Raum, der, also keine Ahnung, montags das Kinderzimmer, dienstags das Badezimmer, mittwochs der... Flur, was auch immer. Ne? Also jeder jeder äh, kennt ja seine eigene Wohnung und kann sich das gut vorstellen. Und dann ähm, hat man jeden Tag so eine Zeit, die man sich einräumt, wo man sich nicht ablenken lässt, indem man sich einfach einen Wecker stellt. Und dann putzt man, also dann geht man fünf, für fünf Minuten, äh, nimmt man einen Korb mit oder einen Beutel für alles, was man so absammeln muss oder was irgendwo rumliegt, wo es eigentlich nicht hingehört und was sozusagen an den Ort des, der Bestimmung zurückgebracht werden muss. Und dann packt man da alles Störende rein und reinigt, putzt, äh, räumt auf fünf Minuten und in dem Raum des Tages dann 15 Minuten. Und das heißt, du bist äh, jeden, jeden Tag ja ohnehin schon mal so eine halbe Stunde oder ein paar Minuten auf jeden Fall mit Saubermachen beschäftigt und hast dann halt nicht dieses oh Gott, hier ist überall Chaos und es äh, sieht furchtbar aus und ich muss alles auf einmal sauber machen. Sondern du weißt, du hast immer nur so fünf Minuten pro Raum und machst das Allernötigste und dann gehts es schon mal. <lacht> Klingt spannend. Ähm,
1: das heißt aber, das ist ja was, was ich ein ganzes Jahr über machen kann. Jetzt reden wir ja über den Frühjahrsputz.
0: Was hat es denn jetzt mit dem auf sich? Ja, das hat einen, einen historischen Ursprung im Grunde, also nicht wahnsinnig weit weg historisch, aber ähm, also bevor es Zentralheizungen gab, wurde in vielen Häusern mit Kohle und Holz geheizt. Und ich kenne das auch noch, als, als, kind, äh, als ich ein Kind war, hat meine Mama ähm, in den frühen Morgenstunden, wenn wir so im Halbschlaf noch ein Auge aufgemacht haben, dann hat sie da ähm, den Ofen mit Kohle bestückt und äh, damit es eben nicht eiskalt war, wenn wir morgens aufgestanden sind, und ähm, ja, und beim Heizen mit, mit Kohle kommt einfach eine ganze Menge Ruß zusammen und weil die Fenster damals noch nicht so gut isoliert waren und man nicht äh, lüften konnte, weil man die Wärme nicht äh, nach draußen heizen wollte, ähm, haben sich halt Ruß und Staub und Schmutz eben in der Wohnung viel mehr verteilt und abgesetzt, als das jetzt vielleicht heute der Fall ist. Und dann konnten die Leute im Frühling eben einfach endlich wieder die Fenster aufreißen. Und das war dann natürlich auch der perfekte Zeitpunkt, ähm, um tatsächlich auch wirklich den Schmutz des Winters wegzuputzen. Und mir geht es ehrlich gesagt genauso, wenn jetzt die Sonne so schön scheint in den vergangenen Tagen, dann sehe auch ich, wie nötig meine Fenster es mal wieder haben, geputzt zu werden. Dann lass uns doch mal direkt loslegen. Ähm,
1: also du hast die Fenster schon angesprochen. Wo fange ich denn eigentlich überhaupt am besten an mit dem Frühjahrsputz?
0: Ja, manche Leute nehmen sich einfach ein Zimmer nach dem anderen vor und andere gehen dann wiederum nach Thema vor. Also erstmal alle Fenster, alle Schränke, zum Schluss dann alle Böden und egal wofür man sich entscheidet. Am besten ist die Faustregel von hinten nach vorne zu putzen. Also wenn du dir so ein Bücherregalbrett vorstellst und du hast hinten noch Staub und hast vorne schon schön sauber gemacht. Ja, und musst da nochmal drüber, dann machst du die Arbeit halt doppelt. Deswegen. Ähm, soll man eben von hinten nach vorne putzen und von oben nach unten. Also selbes Prinzip, ich habe das Bücherregal oberste Leiste und putze da irgendwie alles sauber. Dann fällt natürlich Staub äh, immer die Bücher, Bücherregalebenen weiter runter. Und ähm, wenn ich dann unten anfangen würde und nach oben putzen, dann ist es halt hinterher wieder dreckig, So während ich, während ich noch sauber mache. <lacht> Hat also überhaupt keinen Effekt, ärgere ich mich nur drüber deswegen. Von hinten nach vorne und von oben nach unten sauber machen, mhm. genau. Und ähm, du hast ja vorher schon so ein bisschen gucken lassen, dass du auch ganz spezielle Erfahrungen gemacht hast äh, zum Thema sauber machen. Erzähl doch mal, bitte.
1: Ja, ich habe tatsächlich nicht nur, oder ich putze nicht nur privat, sondern ich habe auch mal viel Geld geputzt. Mhm. Einer meiner ersten Ferienjobs war im Hotel als mhm. Zimmermädchen. Das war wirklich eine sehr interessante Erfahrung und da waren vor allem so ja, Routinen und bestimmte ähm, ja, Reihenfolgen ganz wichtig. Also wenn man reingekommen ist, dann war meistens rechts so ein kleines Bad und dann ging man durch so einen kleinen Flur und dann war da das Bett und dann manchmal noch ein Balkon, je nachdem, was es für ein Zimmer war. Und dann ist man quasi einmal von rechts nach links im Kreis durchgegangen. Also erstmal ins Bad und dann hattest du ganz rechts die Toilette, dann war erstmal das dran, dann war irgendwie die Dusche dran und dann war irgendwie das Waschbecken. Mhm. Und ähm, genau, da hat man quasi einmal, dann hat man nichts vergessen. Das war okay. nämlich ganz also praktisch. Also, ihr musstet
0: nicht. Ihr habt nicht, seid nicht rein und habt ziellos, oh, womit will ich anfangen, sondern es war genau festgelegt, was, was wann, wie. Genau, welches Putzmittel für welche, für welche Sache verwendet wurde. Natürlich
1: den Lappen, den ich erst fürs für die Toilette benutzt habe, den benutze ich dann nicht fürs Waschbecken oder für den Spiegel, ist, ist klar. Ähm, aber dadurch konnte man einfach durchgehen und sagen, okay, eins, zwei, drei, vier, ich glaube es waren sechs Schritte oder sieben Schritte und am Ende wusste man dann, dann da hat man nichts vergessen mhm. und das war ziemlich praktisch. Ja, Also wenn ich jetzt so generell mir mal überlege, was ich eigentlich jetzt brauche für einen, ähm, für einen Frühjahrsputz, dann fallen mir bestimmte Putzmittel ein. Allerdings, wenn ich jetzt in die Drogerie gehe, dann überfordert das mich manchmal. Da gibt es ja wirklich für jeden einzelnen Typ Fleck das jeweilige Mittel. Ähm, gibt es da so bestimmte Klassiker,
0: auf die ich auf keinen Fall verzichten sollte? Ja, das Umweltbundesamt hat genau zu dem Thema einen Flyer veröffentlicht mit Tipps und einer davon ist, weniger ist mehr. Also man braucht nicht für jedes einzelne Thema irgendwie ein, ein eigenes Putzmittel. Ähm, sie sagen, dass man, man kann eigentlich einen ganzen Haushalt mit einem Allzweckreiniger, einem Geschirrspülmittel, einer Scheuermilch und einem Bodenreiniger bewältigen. So. Mhm.
1: Apropos Scheuermilch, äh, bei mir in der Familie hatte ich das Gefühl, das wird tatsächlich für alles benutzt. Also Badewanne, Waschbecken, Klo. Was ich allerdings immer doof fand, dass man dann richtig viel Wasser gebraucht hat,
0: um den Schwamm dann wieder sauber zu bekommen. Ja, ich ha, also ich habe gelesen, Scheuermilch, die ähm, besteht ja, also diese, diese, diese Steinchen oder diese Substanz, die man benutzt, um zu scheuern, eben um was wegzukriegen, den Schmutz. Die besteht, äh, ist in der Basis aus Gesteinsmehl, also aus Marmor, aus Bimsstein, aus Kreide oder Tonerde gemacht. Und ähm, dann kommt aber noch ein schöner Cocktail an Chemie dazu, nämlich Tenside, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und manchmal auch Bleichmittel. Also ist jetzt nicht so das Nonplusultra, würde ich denken. Ähm, und woran mich das erinnert, ist äh, Eau de Javel. Ich weiß nicht, ob du äh, davon schon mal gehört hast. Äh, Javel-Wasser, das, ähm, das ist ein Putzmittel, das in Frankreich seit Jahrzehnten verwendet wird und ähm, wo man schon am Geruch einfach sofort erkennt, dass das mit voller Bleichmittel ist. Mhm. Also die putzen damit sozusagen, so wie wir einen Allzweckreiniger nehmen, putzen die mit Eau de Javel ihre Fußböden, ihre Toiletten, ihre Badezimmer, alles Mögliche und es ist crazy, weil ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt: alles, was wir zum Putzen verwenden, landet im Wasser, hm. landet wieder bei uns. Und ähm, ja, fand ich sehr interessant. Ähm, hatte ich äh, in, in Deutschland noch nie wahrgenommen, oder Javel. Und das ist wirklich ähm, ganz schön giftiges Zeug, habe ich mal nachgelesen. Das ist echt krass. Oh, krass. Also, das, das zeigt im Grunde einfach auch, dass unsere Routinen, unser Alltag, die Art, wie wir. Ob wir bewusst darauf achten, ob wir welche, ne? also jedes Putzmittel, das wir kaufen, alle Dinge, mit denen wir umgehen, wofür wir uns entscheiden oder wogegen, dass das äh, in der Masse, wenn irgendwie 40.000 Franzosen <lacht> oder Javel benutzen, mit Bleichmittel in ihr Wasser kippen, ähm, mhm. dass das, äh, dass das eine, eine Bedeutung hat, also mhm fand ich schon fand ich schon interessant dass es wirklich ein Volksputzmittel dort und wenn wir sagen wenn wir Deutschen sagen wir, wir putzen alles mit Scheuermilch dann äh, macht das dann macht das was mhm. äh, es macht einen Unterschied womit wir putzen und ähm, ja dann lass uns doch noch mal kurz darüber sprechen wie, wie gehe ich denn sonst an wenn ich jetzt sage, sage mal ich will auf den auf die Scheuermilch auf Eau de Javel verzichten wie mache ich's denn also tatsächlich, ExpertInnen raten dazu, einfach erstmals mit Wasser zu
1: versuchen und einer Bürste oder mit einem Schwamm oder mit Stahlwolle, wenn mal was angebrannt ist. Und dann werden auch ganz schlicht und einfach Hausmittel empfohlen oder selbstgemachte Putzmittel aus natürlichen Rohstoffen. Und da würde mich erstmal interessieren, ob du damit schon
0: Erfahrung gemacht hast. Ja, habe ich tatsächlich und ähm, sogar wirklich sehr, sehr gute. Also ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte so eine so eine Vase, die sehr, sehr lange stand, also so mit so Sträuchern, die, ähm, die noch ein paar Wochen stehen können, also wo das dann schön das Wasser in der Vase Zeit hat, Kalk abzusetzen und dann hat man irgendwann den, den Strauß entsorgt und die Vase sieht furchtbar aus. Mhm. Und da habe ich äh, so eine Mischung aus Natron und Essigessenz reingemacht und das gibt dann so ein so ein Schaum. Das ist auch echt irgendwie interessant anzugucken. Und äh, das löst Kalk komplett. Also die Vase ist, ist wie neu. Mhm. Und äh, genauso erging es mir mit, mit, der, mit der Toilette. Wenn man, äh, wenn man die Toilette entkalken möchte, richtig sauber machen möchte, kann man auch ganz einfach äh, Essigessenz und Natron benutzen. Das schäumt dann da drin und, äh, und funktioniert super. Und als Alternative zu Essigessenz ist Zitronensäure. Also die gibt es so als Pulver fertig zu kaufen. Damit kann man zum Beispiel, das kann man auch einfach mit einer richtigen Zitrone machen. Also ne, hast du irgendwie eine, eine Limo gemacht oder irgendwas, dann kannst du mit den Zitronenschalenresten auch äh, deinen Wasserkocher entkalken. Mhm. Also ähm, ja finde ich, find ich super und funktioniert und ich habe nicht so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil ich immer denke, irgendwie ich kippe Chemie irgendwo hin, weil das ja tatsächlich wirklich äh, natürliche Sachen sind, mit denen man sauber machen kann und ich bin auch relativ beeindruckt, es gibt eine Influencerin äh, im, im Netz auf Instagram, der ich folge, die Möbelpolitur selber macht, also die nimmt irgendwie drei, drei Stoffe, ein hochwertiges Öl, ein bisschen Wasser und noch irgendwas und dann zack hat sie hat sie was zusammengegossen, womit sie ihre Möbel richtig schön sauber kriegt und, äh, und auch pflegt, ohne dass ihr sie, sie kaputt macht. Ja, also es gibt natürliche Stoffe und es geht gut.
1: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal.
1: Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Chemiekeulen gesprochen und ich muss sagen, da gibt es eine Sache, die ich echt immer ein bisschen schwierig finde und die auch das ist, was ich am wenigsten gerne mache und das sind Rohre reinigen. Äh, ja. Denn egal, wie lang oder kurz deine Haare sind, es landet immer irgendwas drin und Seifenreste, alles zusammen ist dann so ein Tropf und dann, ja, manchmal schafft man es noch, mit der Hand rauszuziehen, manchmal schafft man es dann einfach auch nicht mehr. Und ich muss gestehen, ich habe dann auch schon zu dieser richtig krassen Chemiekeule gegriffen und habe es versucht und habe aber auch, mal einen Bio-Rohrreiniger in der Hand gehabt und habe aber auch, also war mega enttäuscht, ich habe wirklich diese ganze, fast diese ganze Packung da reingekippt und es hat nichts gebracht, mhm. obwohl ich es wirklich genau so gemacht habe, wie es drauf stand. Und jetzt habe ich was gelesen im Zuge dieser Recherche, dass man Abflüsse auch mit Backpulver und Essig sauber machen kann. Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Nee, beim äh, beim Abflussrohr noch nicht, aber hast du schon mal die mechanische Variante ausprobiert?
1: Schon meins mit dem Pömpel? Hm. <lacht>
0: <lacht> beim Klo schon, aber... <lacht> aber warum, warum denn beim Klo und beim Abfluss nicht? Also es ist ja beim Klo eigentlich noch ekliger, oder? Ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Okay, aber jedenfalls, ähm, das ist erstmal eine Methode, die auf jeden Fall völlig ähm, gut geht. Klar, das, das Mechanische, du musst es halt, also es ja eh irgendwie rausholen. Mhm. Also es bleibt, es sei denn, es löst sich auf, äh, weil du die Chemiekeule <lacht> reingekippt hast. <lacht> Magic. <lacht> <lacht> ähm, aber also das ist auf jeden Fall eine Option äh, und die zweite ist auch tatsächlich, was du gesagt hast, so erstmal mechanisches rausholen, also ich mhm. ziehe mir dann einfach auch ein paar Gummihandschuhe an manchmal nehme ich auch einfach so ein also so hier so äh, Essstäbchen <lacht> zum <lacht> Beispiel, <lacht> damit, also damit kommt man damit auf jeden Fall rein und kann das okay. also, es ist, ist jetzt nicht so appetitlich, <lacht> es tut uns sehr leid, aber ja, es ist jedenfalls äh, eine Variante und äh, ja, und was dann noch übrig ist, das kann man ja dann vielleicht tatsächlich mit deiner Methode irgendwie.
1: Mm -hmm. Ich glaube, wenn, wenn gar
0: nichts anderes mehr geht, dann
1: nehmen wir Backpulver und Essig. Okay. Und das ist relativ einfach. Ähm, zuerst sagen, schreiben sie auf der Website vier Esslöffel Backpulver in den Abfluss und dann direkt eine halbe Tasse Essig hinterherkippen. Das fängt dann auch so an zu sprudeln, das hast du ja gerade vorhin schon mal mit der Vase ähm, erklärt. Und wenn dieses Sprudelgeräusch, was dabei entsteht, aufhört, dann ein Liter kochendes Wasser hinterher kippen. Genau, und wenn selbst das nicht mehr hilft, dann ja, dann weiß ich ehrlich gesagt dann nicht mehr. Dann muss man den Experten holen. <lacht> Rohre austauschen. Ja, also ähm, irgendwie scheint nicht jedes Mittel sofort gleich gut zu funktionieren. Worauf muss ich denn jetzt eigentlich achten, wenn ich klimaschonend sauber machen möchte?
0: Ja, also damit ein Putzmittel schonend ist für die Umwelt, sollte es auf jeden Fall biologisch abbaubar sein und es sollte keine ätzenden Stoffe enthalten, wie zum Beispiel Salzsäure oder Natronlauge und vor allen Dingen auch so wenig Duftstoffe wie möglich. Ähm, ja, gut durchlüften hilft auch ganz normal gegen schlechte Gerüche, da brauche ich nicht Feilchenduft in, in meinem Wischwasser.
1: <lacht> okay. Und ähm, wie ist das mit Desinfektionsreinigern?
0: Ähm, da sind Stoffe drin, die Mikroorganismen abtöten und abtöten sollen auch. Und ähm, diese Stoffe kann die Natur nicht abbauen. Es ist also eher was fürs Krankenhaus, weil es da nämlich natürlich auch gebraucht wird, als für die eigene Wohnung. Denn ähm, wer regelmäßig putzt, äh, braucht diese, diese harten Keulen auch überhaupt nicht. Im Gegenteil, Studien zufolge, Treten in Haushalten, in denen mehr mit Desinfektionsreinigern geputzt wird, häufige Allergien auf. Also so nach dem Prinzip, Dreck reinigt den Magen und Dreck ähm, Dreck hält gesund, <lacht> kann man kann man ruhig, äh, man muss nicht zu Hause die ganze Bude desinfizieren. Das ist total unnötig. Mhm.
1: Und jetzt finde ich, also ich meine, wir haben ja jetzt gerade schon über Hausmittel gesprochen, es gibt aber auch Menschen, die machen Putzmittel selber, komplett selber aus ähm, nachhaltigen Rohstoffen. Können die dann jetzt eine wirklich echte Al Alternative sein zu, ähm, zu all dem, was wir gerade schon besprochen haben?
0: Also ja, ich habe es ja gerade schon mal erzählt. Es gibt ähm, ganz viele Menschen im Netz, die, ähm, die tolle Ideen haben und Sachen vorschlagen und das auch zeigen. Also wenn man da mal so ein bisschen auf die Suche geht, ähm, dann äh, wird man auf jeden Fall fündig. Ich denke mal, wir werden das auch einfach im Onliner noch mal ähm, hinterlegen. Aber Fakt ist, das Umweltbundesamt sagt auch, nur weil etwas selbst gemacht ist, heißt das nicht, dass es auch wirklich besser ist für die Umwelt. Entscheidend sind die Inhaltsstoffe, die Rohstoffe, du hast es ja gerade angesprochen. Also sind sie biologisch abbaubar? Welche Wirkung haben sie? Und wie oft, wie viel setze ich davon ein? Also, Ne, nach einem gesunden Menschenverstand ähm, damit umgehen und dann funktioniert es auch. Bei herkömmlichen Putzmitteln steht auf der Packung dann ja auch drauf, wie viel man verwenden sollte. Ich glaube, jeder kann sich das vorstellen. Jeder hat schon mal seine Bude sauber gemacht <lacht> und ähm, jeder von uns muss da durch. Also mhm. ja, deswegen ähm, einfach ich habe eingangs schon gesagt, viel hilft viel, ist einfach nicht die Devise. Hm. So wenig wie möglich und so viel wie nötig ist eigentlich immer so dieses Prinzip.
1: Okay, also nehmen wir an, ich entscheide mich jetzt aber doch für ein Mittel aus der Drogerie. Ich habe mir da mal angeschaut, welche Entscheidungshilfen es da eigentlich gibt beim Einkaufen. Also genauso wie bei Lebensmitteln gibt es ja auch hier Siegel, also zum Beispiel den Blauen Engel, den kennen viele auch schon von anderen aus anderen Bereichen, zum Beispiel vom Recyclingpapier. Das ist ein Umweltzeichen der Bundesregierung. Oder es gibt auch noch das Ecolabel, das gilt EU-weit. Aber beim Putzen geht es ja nicht nur um die Putzmittel selbst, sondern es geht auch alles drumherum. Also ich brauche eventuell dann irgendwie noch einen Staubsauger, es brauche vielleicht auch einen Abzieher für die Fenster. Ich brauche Lappen. Und da ist ganz beliebt, sind diese Putztücher aus Mikrofaser. Die sind super praktisch, haben allerdings auch ein paar Nachteile. Also erstmal die praktischen Dinge, die sie halt sehr gut machen. Sie wirken wie so eine kleine feine Bürste und können schon mal so das Gröbste wegnehmen. Außerdem, das finde ich ganz witzig, die ähm, laden sich durch die Reibung so ein bisschen elektrisch auf und dadurch bleiben kleine Schmutzpartikel besser hängen. Das kann halt dazu führen, dass du vielleicht gar kein Putzmittel brauchst, sondern dass das schon ausreicht, um den Dreck mitzunehmen. Der Nachteil ist, sie bestehen zu großen Teilen aus Plastik. Wir wissen, Plastik wird aus Öl hergestellt, ist kein nachwachsender Rohstoff und ähm, das allein schon ist ein Problem. Aber auch, wenn wir diese Putzlappen dann in die Waschmaschine hauen zum Beispiel, um sie für das nächste Mal wieder benutzen zu können, dann ähm, lösen sich kleine Fasern Mikroplastik ab und die gelangen dann wieder in den Wasserkreislauf und dann geht diese ganze Spirale quasi wieder von vorne los. Und da gibt es schon Tücher, die mit Recyclinganteil auskommen. Allerdings ja, habe ich persönlich noch nicht das beste Wischtuch gefunden, ähm,
0: also ich habe das ganz lange nicht gewusst, dass Mikrofaser aus Plastik ist und bin also bin echt irgendwie war völlig baff, dass das äh, dass das so ist. Mhm. Und ich habe aber vor, vor zwei Jahren irgendwann mal zu Weihnachten so ähm, Küchenrolle eine Küchenrolle aus Bambustüchern bekommen. Also das sollte eigentlich Küchentuch sein. Mhm. Stellt sich aber raus, dass im wenn man das benutzt fühlt sich an wie ein Waschlappen. Also du kannst es ja nicht wie Küchenrolle benutzen, dass du irgendwie mit einem Waschlappen einmal was wegwischst und dann kommt das in die Wäsche. Mhm. Dann hättest du ja 100 Lappen rumliegen irgendwo oder <lacht> müsstest ständig, also das, das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, also ich habe es dann, also wir haben das noch und wir verwenden das als Küchenlappen oder so. Mhm. Ja, also es ist, äh, es macht eigentlich gefühlt gar keinen Unterschied. Deswegen kann ich das nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Also, äh, Bambus ist jetzt nicht die schlechte, die schlechte Idee, ähm, wenn man, wenn man auf der Suche ist nach einem nach Putzlappen, der eben nicht noch zusätzlich Stoffe drin hat, die man da gar nicht mehr haben will. Mhm. Also wenn man sich gerne mit weniger Plastik umgeben will, zum Beispiel. Mhm. Ja, cool. Ja, ich glaube, dann haben wir erstmal alles zusammengesammelt, was wir wissen. <lacht> Ja. Ich hoffe, ihr hasst uns jetzt nicht. Es ist, äh, es ist kein spaßiges Thema, finde ich. Ähm, Putzen ist ohnehin ma macht schon ohnehin keinen Bock und dann auch noch so darüber reden zu reden. Ich weiß nicht. Ich, also ich hoffe, wir konnten einige einige Putzaktionen ähm, bereichern als als Podcast. Aber ja, es ist ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sind, äh, wir sind noch nicht ganz fertig, weil während wir die Themen besprochen haben ähm, vorher, haben wir ja gemerkt, dass so viele andere Aspekte da noch so mit reinreichen. Wie siehst denn du das? Also ich meine, wenn wir beim Putzen sind und bei Putzmitteln, dann sind wir ganz schnell irgendwie auch bei, weiß ich
1: nicht, Körperpflege. Dazu gehört zum Beispiel Shampoo. Duschbad, Zahnpasta, wie könnte das alles zum Beispiel auch nachhaltig gehen? Also zum Beispiel Thema Verpackung, aber auch, ähm, ja, aus welchen Stoffen bestehen sie eigentlich? Und ähm, das sind ja auch alles Dinge, die wir, also gerade beim Duschbad oder bei Cremes, das ist alles, was wir auf unsere Haut packen. Und ich meine, die Haut ist unser größtes Organ, was wir haben. Insofern, ähm, ja, ich glaube, da gibt es noch eine Menge zu entdecken und äh, zu erzählen, herauszufinden.
0: Auf jeden Fall, so Abschminken, elektro -Zahnbürsten, Wattestäbchen, da fällt mir jede Menge ein. Mhm. Und da fragen wir uns, oder besser gesagt, wir fragen euch, ähm, habt ihr Lust, eine weitere Folge zu dem Themenkomplex zu hören? Dann schreibt uns gern einfach eine ganz kurze Nachricht an detektor.fm, zum Beispiel auf Instagram, auf Twitter oder Facebook. Dann ähm, gucken wir uns das nochmal an. Oder ihr schreibt uns eine kurze Mail an klima.detektor.fm und ich sage erstmal vielen lieben Dank für die Recherche, Sarah, zum Thema Frühjahrsputz. Ja, sehr gerne. Ja, und in der kommenden Woche geht es dann hier bei Mission Energiewende um nachhaltige Verpackungen von Medikamenten. Lina Cordes hat sich angeschaut, was eine Mediverpackung eigentlich leisten muss, welche Alternativen es schon gibt und wie diese eingesetzt werden können. Den Klimapodcast von Detektor FM zum Binschen findet ihr in unserer Detektor FM App und die könnt ihr in jedem gängigen App Store runterladen. Und natürlich sind wir auch zu hören im Podcatcher eures Vertrauens. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für die Geduld heute zum Thema Frühjahrsputz. Ich hoffe, ihr seid genauso gut durchgekommen wie wir. Mein Name ist Ina Lebedjew. Ich freue mich, wenn wir uns kommende Woche wieder hören. Ich sage Tschüss und bis bald. Macht's gut.